0: Ora, cá estamos nós para mais um Mel Talks que é, como sabem, é uma parceria entre o movimento Mel, um, Europa e Liberdade, o Movimento Europa e Liberdade e a Cor do Dinheiro. Semanalmente temos trazido aqui um, convidados muito interessantes. É o caso de hoje, connosco está Luís Reis, médico de formação e, imagino lá, o médico acaba de preparar as empresas, já fez de quase tudo no grupo SONAI, Uh, é uma pessoa muito respeitada, aproveito para dizer que é uma das pessoas que tenho mais respeito, na piado empresarial em Portugal, e o Luís vai estar à conversa com Jorge, comigo e com o Jorge nos próximos 60 minutos para conversarmos sobre o Estado, na economia e as liberdades ameaçadas. Luís Reis também, além de ser a gestor e ser o atual Presidente CEO da, Sena, da Sonai Financial Services e Sonai Fashion, uh, ele já vai explicar o que isso é, um, também uh, Escreve, escreve não só regularmente artigos como também já escreveu um livro. Luís Beijo, muito obrigado e bem-vindo ao Mel Talks. Posso começar? Posso começar a perguntar se Portugal é um país socialista?
1: É uma pergunta, é uma pergunta difícil. Não estava à espera de outra coisa para começar. <risos> Porque, acho que Portugal uh, é, é, mais do que um partido, é mais do que um país socialista. Portugal é um país em que as pessoas, uh, desde o salazarismo, se habituaram a ver no Estado um pai. E quem melhor do que os socialistas para fazerem de pai do país? E têm no feito especialmente bem uh, recentemente, mas sempre o fizeram, sempre o fizeram bem, sempre tiveram figuras paternais se olharmos para o, para o Partido Socialista eh, o seu pai fundador Mário Soares foi 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 um pai da nação Jorge Sampaio também encarnou essa 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 figura de uma forma ligeiramente diferente mais austera mais mais distante mas, mas bem e, e e agora temos 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 António Costa que, que, que parece querer eh, também chegar a esse a esse patamar os portugueses gostam de ter... De ter os, os portugueses são profundamente próximos dessas figuras de inspiração paternal. Portanto, mais do que socialistas, acho que são estatistas, centralistas.
0: Eu queria chegar a, precisamente... Não achas estranho que, em democracia, numa terceira república, nós tenhamos tantos tiques no salazarismo, precisamente devido ao estatismo?
1: Não, não, quer dizer, não... não, não não acho porque acho que, que, que acho que Portugal nunca passou por uma fase de verdadeiro desconfinamento Portugal sempre, ah. teve, sempre esteve confinado do ponto de vista das suas liberdades individuais nunca passou por um período em que as pessoas estivessem que confrontar com uh, o, o benefício da sua iniciativa individual, nunca teve como a França, a Liberté, a Fratern uma revolução uh, nunca teve algum... <risos> Mesmo os ingleses são mais, são mais liberais, até porque tiveram muitos, muitos pensadores liberais, do que, do que os portugueses. Acho que, acho que Portugal é um país frontalmente anti-liberalismo. Anti é dos países que vai mais à frente, suponho eu, na aceitação de todas as imposições contra a
0: liberdade. Que é aquilo que está a suceder neste momento à boleia de uma pandemia. É, eu ia, estamos a começar pelo fim, eu, eu queria começar pelo princípio para tentar dar algum enquadramento e se calhar vamos
1: lá. Vamos a isso. É, é, eu, eu acho que há, há, há dois, dois temas importantes, um, um sobre o qual passo muito rapidamente, é o contexto económico é, de, de incerteza extrema que nunca se viveu. Eu quando vejo as projeções económicas entre 6% e 25% das instituições mais respeitadas, Acho que era melhor dizer que a nossa... Para a, queba, para a queda do PIB em Portugal, ou em qualquer país do mundo, se calhar melhor é fazer uma projeção entre 0 e 100 para a queda do PIB, porque se acerta. É provavelmente a única que vai acertar. E, 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 e neste cenário extremo de, de incerteza, nós estamos a viver várias crises. A primeira é, obviamente, uma crise sanitária, até porque estamos a viver um... É uma crise, tu que eu era médico, já fui, portanto... Posso falar destas coisas, tenho acompanhado com algum interesse. O vírus até é um vírus de contágio medianamente baixo, mas é altamente mortal em grupos de risco bastante, identif bastante bem identificados. E isso, por, um, por uma crise sanitária, uh, provocou uma crise sanitária a que se associou a uma enorme crise de medo. Já várias pessoas falaram sobre isso. E essa crise de medo serviu, uh, serviu e, simultaneamente, foi servida pela imprensa, pelas redes sociais, por ordens e contra-ordens, por mensagens populistas, por iniciativas a Houve um concurso em Portugal de quem é o Altarca que mais combate o bicho. E, e eles puseram-se todos em fila e no final vai haver um prémio. Vai aparecer o um prémio Altarca Covid. Há vários que se candidataram e fizeram várias coisas, muitas iniciativas, todos muito cheios de, de, de iniciativa, e, e as pessoas ficaram tão, tão cheias de medo e, e, e tão inseguras sobre o que é que há de fazer, estão com uma profundíssima crise de confiança, portanto, eh, eh, há uma crise eh, nas cadeias globais e nas cadeias, na, na, nas cadeias de investimento que levam a uma crise na globalização, uma crise nas bolsas, há uma crise no, no, no petróleo. Há mais, eu posso continuar, há uma crise das instituições, há uma crise em algumas que atrás, com, com muitas autocracias. Neste momento todo combinado, e há mais crises que podemos falar, e algumas prováveis, eu acho que os dois grandes riscos que, que, que podemos correr, um é o risco do, de, de, de sermos confrontados com uma crise no liberalismo, e, uma, e, e essa crise no liberalismo verdadeiramente entendido como tal, levar a uma coisa para a qual eu acho que está tudo preparado para acontecer. É uma crise severa das liberdades
0: individuais. Portugal... Tu não, isso, tu não achas que isso já está a acontecer? Por exemplo, nós tivemos ah, dois períodos de estado de emergência seguidos. Eu, primeiro, como cidadão, ainda percebo. O segundo foi sempre, fui sempre crítico. E, ao mesmo tempo, tu vês um governo tomar decisões, quase sem escrutínio, precisamente a coberta do estado de emergência, que consolida o peso do Estado na economia. Como É evidente.
1: Quer dizer, repara, eu... eu, 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 eu o governo português foi... foi o governo português... É, o governo português, este governo em concreto, mas, mas não, não, tem pulsões uh, napoleónicas, pulsões centralistas. Sempre, sempre foi um Estado centralista. Eu uma vez escrevi um artigo a dizer, todos para Lisboa já, eu acho que o que este governo desejaria era que os 10 milhões de portugueses vivessem num raio de 20 km à volta de Lisboa, eles punham ali aquilo tudo e o resto do país era uma espécie de Disneylandia e acabou e a malta ficava ali toda que era para eles poderem mandar na malta ali e dizer os que podiam sair à quarta-feira, os que podiam sair à segunda, os que saíam à terça a que horas é que a malta lava os dentes um país que aceita sem uma sublevação social, 78 regras, 78 para ir à praia quer dizer... É, é, é pá, é, é, está preparado para tudo Está preparado para que lhe diga ah, é, Tens que andar para a direita Agora tens que virar à esquerda Agora tens que não sei o quê Agora as empresas têm que fazer isto Agora as empresas têm que fazer aquilo Há, há, há um combate feroz Há liberdade de iniciativa e à, e à liberdade individual Eu acho que isto é um terreno, terreno muito perigoso mas, 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 mas vejo alguns ministros, tenho, tenho visto na televisão, que não, não, não escondem, quer dizer, para, eu, eu, no outro dia vi um, um ministro, tem qualquer coisa a ver com transporte, falava aí de uma companhia qualquer, pode-lhe pode acontecer aí uma, um, uma nacionalização qualquer, e eu acho que ele estava a falar da companhia, e eu lembrei-me da, daquela história, que me contaram quando eu era pequenino, do, do, do Capuchinho Vermelho,
0: eu, a não, pessoa, não, se estamos a falar, com as mais três, estamos a falar do Pedro Nuno Santos e da TAP. Adiante. a ver, e Eu vi, ele parecia o lobo.
1: Ele estava ali, aquela cara, aquela, aqueles olhos, ele só lhe faltava, ele está, está preparado para dizer, olha, pá, e, e, não, não tenho procuração para defender os acionistas privados da TAP, não tenho procuração para defender o processo pela qual a TAP foi nacionalizada, tenho muitas. não desnacionalizada, até tenho dúvidas sobre o tema, mas. é mas, mas, pá, mas, mas. que o governo está desejoso de, de abocanhar esta coisa toda, a Ministra da Saúde encontrou aqui a melhor justificação para acabar com. com, com esses, esses malandros, desses privados, que ousaram desafiar. Uh, 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 um Serviço Nacional de Saúde único, uh, uh, unicidade, unidade sindical. Uma coisa, uh, uh, pá, os portugueses podem escolher ser tratado. O uh, 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 um sonho de qualquer centralista é poder dizer a que dia, a que horas, quando e em que sítio é que tu vais tratar do, do, do teu problema A, B e C, e isso vai-nos acontecer.
0: Luís, mas eu de uma pessoa que diz quando está estressada, ou zangada, ou chateada, ou voindo da CGTP, eu não consigo esperar melhor, confesso.
2: Jorge Marrão, queres entrar na conversa? Sim. Bom, antes de mais, em nome do Mel, quero agradecer o, ao Luís de estar aqui connosco e termos esta conversa mais na, relativamente à questão das liberdades ameaçadas. Eu estava a ouvir o, o Luís e estava-me também a recordar de um, se calhar, enfim, ia, ia trabalhar numa dimensão Diferente. Uma das, uma das versões mais estatizantes, mais socialistas que, os, que nós vemos na sociedade portuguesa é o discurso anti-empresarial. O discurso anti-empresarial, na prática, o que é? É a ideia que uh, as funções sociais têm que ser exercidas dentro das empresas. Que, quer o modelo de redistribuição, quer aquilo que deve ser útil para a sociedade tem que ser definido, não pela própria empresa e pelos consumidores que escolhem as melhores empresas, que no fundo somos todos nós como trabalhadores que fazemos essas opções, e, e portanto estamos, vamos, estamos, assistimos sempre a uma ideia que quando alguma empresa faz um comportamento que é normal numa concorrência, que é normal em concorrência, vem sempre, enfim, a, a, os governantes e depois toda, a, eu diria, a esquerda mediática vir a acusar de um certo uh, amoralismo por parte dos, dos empresários. E, e isto é importante, eu gostava de ouvir o Luís, porque nestas crises, e nós vamos assistir, e é importante nós se calhar começarmos a avisar aqui os nossos espectadores, nós provavelmente vamos assistir à ideia que o governo vai começar a fixar quer os preços, quer os salários. Ou seja, uh, porquê? Porque como há uma destruição da de, de economia que ela é resultante, aliás, do próprio governo que fez, como eu digo, uma recessão por desenho, portanto o governo é que decidiu o que é que se fechava e o que é que não se fechava, portanto criou a própria recessão, sabendo que é por origem na crise sanitária, mas também começa a querer controlar o comportamento das empresas no, no, no dia a dia. Aliás, há pouco estava a falar com o Luís e estava a recordar que um economista, um famoso economista americano, dizia o que é insensato, por exemplo, pedirem às companhias aéreas que estão impedidas de voar por diversas horas de razão que mantenham os seus trabalhadores sabendo que daqui a seis ou sete meses a capacidade instalada aérea é excessiva em relação ao número de pessoas que pode voar. E, portanto, dizia-lhe, bom, melhor é nós eh, pagarmos bem o subsídio de desemprego, até ser generosos aí, mas não transferir esse problema para as empresas. Eu gostava de ouvir o, o, o Luís também sobre esta matéria esta falta de liberdade empresarial, provavelmente nós vamos assistir. Jorge, deixa-me só voltar para
0: isto, porque as pessoas começam a perguntar quem é que é, onde é que leu o Salveiro foi o Larry, Summer, Larry Summers, não é? Já foi, se faz estado do comércio dos Estados Unidos. Uh, Luís, desafio do Jorge. Eu, eu, eu vou, estava
1: aqui na, na dúvida, vou começar devagarinho e depois vou para o absurdo.
0: O, 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 o
1: curso de empresas é o discurso mais querido e mais caro a, 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 a tudo o que está à esquerda do PSD, começando dentro do próprio PSD, porque, por razões também ideológicas. E, 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 basicamente, esse discurso resulta, eu não sei de quê, mas, mas quer dizer, resulta de uma incompreensão profunda, acho que ideológica, que respeito, Uh, de que as empresas são malévolas uh, uh, o que é bom é o Estado. E portanto uh, eu acho que este discurso se nós reduzirmos ao absurdo na cabeça de, de, desse conjunto de pessoas, o que seria bom era que toda a economia portanto, todas as empresas fossem do Estado e portanto todas as pessoas fossem funcionárias públicas e o Estado a partir de, de uns gabinetes em Lisboa e de um, de um conjunto de... de gestores que contratariam, como contrataram para gerir as florestas, com enorme sucesso, uh, uh, histórias que sabem, uh, um, que na prática geriria toda a economia de uma forma uniforme, garantindo uh, uh, uma uniformização, que é aquilo que, que, que toda a esquerda parece querer, uh, um país de pobres. Nós ficaríamos todos uniformes uh, 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 a ganhar todos próximos de mil euros, e, e haveria um conjunto de privilegiados poucos que, que, que estariam próximos do, de, do, do Comitê Central com umas taxas em Cascais desinstalava-se lá a malta que lá está na, na Quinta da Marinha e faziam-se as taxas deles em Cascais e eles iam para Cascais de vez em quando e, e estava resolvido o problema do país
2: mas Porto, era... umas lá no Porto também também podiam umas taxas ir para o Porto umas dashas em, em Milamar, mas é de Ventoso.
1: E, e, e a malta, a malta mais, mais, mais vermelha tem a ideia que isto aqui é muito azul, aqui em cima, e, portanto, o melhor é lá em baixo, que é Cascais ou então... A não ia por aí, porque...
0: Estamos, estamos a dar no
1: futebol é, então, para, ser, para sermos, para sermos, para sermos
0: mais, mais próximos do que eu... Ah, Luís, mas deixa-me deixa colocar-te uma questão. Tu não achas estranho que o PSD esteja contagiado por esse vírus? de vírus socializante. Eu não vejo diferenças às vezes entre o PSD e o PS. Eu comecei por dizer isso.
1: Não, acho, acho que o PSD é, é, tem, 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 tem uma fase pré-Covid pré e uma fase pós-Covid. Na fase pré-Covid estava calado porque não sabia o que é que tinha que dizer. Na fase pós-Covid está calado porque continua sem saber o que tem para dizer, mas se arranjou uma enorme boa justificação para continuar calado. Quer dizer, epá, eu agora não digo nada que é para não perturbar. E, portanto, acho, acho aliás, mais inteligente esta estratégia. Porque, dois anos que aí vêm, a probabilidade do PSD, fazendo de morto, ganhar as próximas eleições, não é despiciada. Portanto, eu se fosse o PSD estava calado durante os próximos dois anos, não dizia nada, dizia, não, não, isto é a crise, estes senhores, pá, que se organizem. e pá, e seis meses antes das próximas eleições, daqui a dois anos e meio, com o país <risos> vem dizer, é pá, como se vê estes tipos, pá, nem controlaram o vírus, porque nós vamos ver que vamos ter uma segunda vaga e provavelmente uma terceira, a não ser que apareça um tratamento, espero que apareça e aparecerá eventualmente mais cedo que uma vacina. Epá, a crise na economia vai ser profundíssima, muito mais do que as pessoas estão a imaginar e, e objetivamente eu acho que o governo no final disto vai sair-se sair mal a minha preocupação é, é que saia mal com o um Partido Social Democrata a, a tomar conta do governo tão socialista quanto este, para dizer exatamente aquilo que tu disseste e, portanto, tão centralista tão estatista tão, tão, tão pro controlo das liberdades individuais das mais ínfimas liberdades individuais do que este, eventualmente mais permeável às empresas eu sou muito sensível a este discurso anti-empresas e, e, mas, mas ao mesmo tempo que vejo esse discurso vejo esse discurso aplicado contra o, 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 os, os trabalhadores das empresas, porque um, o, o governo eh, também tem duas classes de trabalhadores, os bons e os maus os bons são os que trabalham para ele, são os funcionários públicos. Os funcionários públicos têm que ser protegidos, têm que ser aumentados, têm que ter as carreiras descongeladas, têm que ter progressão. Os funcionários das empresas privadas têm que ter impostos aumentados e, e, e têm uma, 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 uma quantidade de carga fiscal absurda mais, quer dizer, o, o, os públicos têm emprego para a vida, os privados, evidentemente, têm, têm um mercado uh, fluido, não é isso? Tu és
2: um gestor
0: uh, e, para mim, estás no grupo uh, empresarial português menos permeável à, à política, desde os tempos de saudoso Engenharia Belmiro de Azul. Não te choca que, mesmo na tua classe empresarial, o socialismo predomine e eu digo não apenas de grandes empresários ou empresas que vivem bem à conta do regime, mas inclusive das sessões empresariais, é que me dá a sensação que esta malta, mesmo nas empresas, adora dormir com o Estado. Eu acho
1: que a Sonai é, 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 tem uma história que eu me orgulho muito porque a vivi. Eu estou na Sonai há 30 anos, portanto vivi. A Sonai é, 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 experimentou por muitas vezes, uma coisa que recentemente foi dita com as letras todas pelo atual Primeiro-Ministro. Quem se mete com o PS leva. E, portanto, tá, tá a várias vezes com, com, com o, o Estado, se quiseres, e, e com várias cores de Estado, e levou sempre. Perdeu no, no BPA, perdeu no... no na na, no, na não falar disso, Perdeu na PT perdeu na... na nas florestas, perdeu na tentativa da Sol Porcel, da PortoCel, peço desculpa, e em mais uma série de... Perdeu na licença da...
0: Professores também, lembras?
1: Perdeu na licença da TVI, perdeu na primeira licença da televisão, perdeu na primeira licença dos telemóveis, portanto, sempre que se meteu com o Estado Levou, levou e sempre apagou muito cara a sua independência. Eu acho que os empresários uh, uh, um, uh, veem vem que, entre, entre, entre isso, entre, entre ser prejudicados e, 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 e ter algum benefício, epá, preferem, preferem o lado do, do benefício e, portanto.
0: Isso é um, mas isso é uma visão perversa das coisas, porque por esta ordem de ideias, mais dia menos dia, as empresas não têm autonomia nenhuma e não conseguem fazer nada, nem decidem nada, porque sabem que têm ali o Estado a termar-lhes a vida. Eu, eu, eu acho,
1: eu, eu, eu tenho muito receio disso, eu não sou propriamente um otimista e, e acho que, a, a, aquilo que aquilo que melhor aconteceu a Portugal nos últimos anos foi que Portugal saiu, saiu, não saiu bem, mas Portugal, mais ou menos a fosse da crise, não se safou completamente, a dívida continua em níveis muito altos Sim. uma combinação de dois, de dois fatores que estão agora profundissimamente ameaçados o turismo, onde o Estado interveio com, com, com uma série de regras e regulamentos, e regulamentos e taxas e taxinhas e o diabo a 7, mas que ainda assim, como, como depende da vontade individual dos turistas que não são portugueses uh, uh, porque agora já, já dizem Hoje ouvi o Primeiro-Ministro dizer com ar eh, professoral ou, ou, se quisermos, paternal, portugueses, e de férias, mas não para a praia. Vão para o interior, que é muito bonito. E no interior é que aprendem cultura e não sei o quê. Portanto, provavelmente vai haver cotas. Há, há um grupo de que podem ir para o litoral, mas há um grupo de portugueses que têm, que o, o governo decreta, que vão para o interior. E para o lente se portarem bem, porque se não se portarem bem ficam em casa, confinados, pronto, por um período que alguém lá no, no, numa Secretaria de Estado vai determinar qual é o período que um gajo que se porta mal fica. E o mesmo acontece, acontece aos empresários. E, e, portanto, eu falei do turismo e a segunda coisa que, que, de bom que aconteceu a Portugal, porque não depende do governo português, foram as exportações. E, apesar do governo português, nos permitiram, ou permitiram a muitas empresas, libertar-se das, das uh, amarras e dos pesos e contrapesos e dificuldades e burocracias que o governo português coloca. As empresas saíram para o exterior, muitas beneficiaram do espaço económico europeu que tem regras que depois são comuns, exportaram para a Espanha, para a França, para, para os mercados habituais e exportaram muito para fora da Europa. Há, há um estudo recente até que mostra já que um dos, um dos países mais afetados nas transferências dos Estados Unidos, não é dos mais afetados, está no, mas está numa lista, é, é Portugal. Porque lá vai ter uma, um, um imbalance grande com os Estados Unidos, porque tinha muitas exportações, estava a conquistar mercado e cota de mercado nos Estados Unidos, até em serviços de IT e coisas desse tipo, que estão agora uh, potencialmente ameaçados também por outros temas que têm que ver com, com outra crise que existe nos Estados Unidos. E, portanto, a combinação destes dois efeitos, que deu alguma liberdade, às empresas portuguesas, o turismo e as exportações, que também não deixa de ser a turismo, somado com a alguma exportação de serviços que quisermos, está agora profundíssimamente ameaçado por esta crise, porque esta crise vai afetar, como eu já falei na globalização, vai afetar muito a exportação e o turismo nem se fala. Jorge?
2: Bom, eu, eu gostava de tentar responder aqui a dois ou três espectadores que fizeram aqui alguns comentários. Mas como eu tenho aqui uma observação a fazer, Já avancei. A primeira que eu gostava de alertar as pessoas é, no fundo, fazer a seguinte pergunta. De onde é que vem a liberdade do trabalhador? A liberdade do trabalhador vem pelo facto de ter empresas em que pode mudar de emprego. A liberdade do trabalhador não vem, não é resultante de ele ter só uma fonte de emprego. Por é que as, as ideias mais, se quisermos, mais liberais da sociedade ou da democracia liberal, já nem estou a falar no liberalismo como, como doutrina económica, são, a, a, são, no fundo, adversas à ideia do, do monopólio, seja público-privado? Porque aí o que acontece é que nem os consumidores têm a liberdade para escolher, nem os próprios trabalhadores têm a liberdade para escolher. E, portanto, as pessoas têm que perceber que o facto de haver concorrência é muito útil para o próprio trabalhador. Pois há aqui um espectador que diz assim, bom, mas os, os empresários uh, há sempre uns chiques espertos. Eu só gostaria de lembrar aos espectadores que há 1 milhão e 200 mil empresas em Portugal e é natural que 1 milhão e 200 mil haja uma pequena fração que seja, que seja Expert. chique esperto. Mas tem que relembrar que é muito melhor a chique expertise quando está no Estado, porque o Estado consegue gerir 80 mil milhões de dinheiro de todos nós. Um empresário, por mais psico esperto que seja, pode fazer muito, mas não consegue nunca destruir o que nós assistimos à destruição no país nos últimos anos. As pessoas, quando quiserem fazer comparações entre o Estado e, o, e, se quisermos, a sociedade, têm que perceber que a diferença é abissal. Nós acabamos com o feudalismo porque não queríamos ter os senhores a mandar nos servos. Nós acabamos com os reis absolutos porque não queríamos que a corte mandasse nas pessoas e que restringe a nossa liberdade. E portanto, quando no século XXI nós discutimos o papel do Estado, esquecemos que é exatamente a mesma coisa, nós estamos a discutir o papel do poder absoluto de alguém que tem acesso a um poder que não pode ser absoluto, por isso é que nós estamos em democracia e as pessoas, no fundo, querem fazer as comparações e dirão, mas porquê é que nós derrubamos? Derrubámos as monarquias absolutas. As monarquias que hoje existem são monarquias constitucionais e seguem as regras democráticas. As absolutas foram todas destruídas e o resultado prático foi, nós vemos, é que nas democracias os países crescem. Portanto, esta ideia da guerra-estado, como é que quer dizer, da guerra-estado, mercado, ou se quiser, trabalhadores, cidadãos, tem que ser sempre analisada do ponto de vista histórico e estratégico. O Estado tem, obviamente, a obrigação de definir uma estratégia para o país, mas não tem a obrigação nem de executar nem de impor regras para que seja feita. Querem porque? Porque quem vai sofrer com a introdução dessas regras? Não é o próprio Estado, são as próprias pessoas. Nós hoje estamos a pagar mais impostos. Então, quando às vezes se pergunta, mas por que é que nós tivemos três bancarro? Nós tivemos três bancarrotas porque o Estado introduziu um conjunto de políticas públicas que levaram, -os, levaram a incentivos privados que foram, obviamente, malévolos E por... foram incentivos de errados. Não conseguem, os agentes privados não conseguem resistir à força do Estado. E eu, há pouco o, 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 o Luís já estava a falar. Então, mas agora, qual é a liberdade que um trabalhador tem de fazer, o que é que vai fazer ao seu rendimento? Então agora, em vez de ir para a praia, tem que ir já para o campo quer dizer, isto já está a atingir o um limite ou seja, estamos a regular uma, os comportamentos eu e o Camilo temos a experiência porque vivemos em Moçambique na altura da da, da, independência. da, da independência e ainda me recordo que para mudar de distrito quando, quando chegou o era é preciso um salvo conduto era preciso um salvo conduto vocês vejam o ponto que chegou e esta ideia do confinamento que quando eu, a primeira vez que eu assisti a ideia que, para mudar de conselho, eu tinha que pedir autorização é para recordar-me daqueles meus tempos jovem que para mudar de distrito, na altura, obviamente, o, o governo moçambicano era muito impreparado e estava a ser ajudado pela, como dizia, pela elite soviética. E a elite soviética tinha imposto um conjunto de regras. Portanto, nós temos que ter aqui alguma... as pessoas têm que começar a perceber o que é que é a liberdade do trabalhador. Porque a liberdade do trabalhador só existe... Se houver liberdade empresarial, que é ele poder dizer, ah, não quero trabalhar com esta pessoa e tenho que ter capacidade de encontrar emprego. Claro que nesta crise a liberdade do trabalhador fica muito diminuída. Fica muito diminuída porque há muita destruição de emprego e, portanto, ele não tem sítio para onde ir. Mas o objetivo central da política pública tem que ser criar de novo emprego, mas emprego que seja produtivo, não é um emprego que é do monopólio do Estado. E, portanto, nós aqui nesta... Eu penso que o, que o discurso do, do list tem toda a razão de ser. E depois a ideia centralista, que é alguém no terreiro do passo que é capaz de definir o que é que é bom para uma economia, por exemplo, como a do Norte exportadora, e o que é que deve ser feito, sem perceber quais são as circunstâncias que levam uma empresa a ter sucesso ou insucesso. Todos os empresários que saíram de Portugal, alguns que tiveram sucesso nos países, outros que não tiveram. Não foram pedir as perdas ao Estado. Aguentaram eles com as perdas e tiveram que sofrer com, com elas. Portanto, nós temos de ter aqui algum equilíbrio e deixarmos de algum tipo de chavões. Caso contrário, nunca percebemos onde é que estamos metidos. Desculpa, Luís. Deixa-me deixa, deixa pedir
0: aqui ao Luís para comentar isto. Oh, Luís, uh, um dos nossos espectadores, aliás, que até é meu amigo e dos Jorge Morrão, que é o António Moura, colocou aqui um post uh, sobre a SONAI que eu vou ter que te dar a ti a possibilidade de defenderes uh, uh, ou então de concordares com ele, que é assim. A SONAI, diz o António Moura, beneficiou do congelamento de rendas da anterior lei do arrendamento, que serviu para degradar os centros das cidades e potenciar o desenvolvimento dos shoppings. Faz lá a defesa da de honra, faz favor. Não, não, é mais uma vez uma visão um bocadinho
1: centralista das coisas, quer dizer... É, é... A SONAI lançou centros comerciais, nem, nem, nem fazia ideia nenhuma dessa coisa do de confinamento das rendas ou da... De... a SONAI lançou centros comerciais porque entendeu na altura, e eu participei nesse processo, que havia claramente uma oportunidade inspirada em modelos que viu. Olha, eu lembro-me de fazer as primeiras viagens de prospeção disso, o engenheiro Palmiro era uma pessoa sempre um, uns anos à frente e, e apercebeu-se de que estavam a existir, num sítio onde até estão em dificuldades, nos Estados Unidos, Uh, uh, agrupamentos uh, bem feitos de lojas e uh, gabinetes de arquitetura que, que aparentemente tinham at atraíam consumidores. E, portanto, os nossos centros comerciais nasceram pouco preocupados com, com o tema das rendas e sabia rendas nos centros da cidade, só é sempre se pouco pouco se preocupou com essas limitações e, portanto, decidiu avançar por sua conta e risco com investimentos alguns significativos, alguns correram bem, outros correram menos bem e que não teve nada a ver, não teve nada a ver com esse tema de haver com uh, uh, temas... De
0: por haver condicionamento de rendas que a Sonai foi uma empresa que ter o sucesso de
1: nunca, nunca se discutiu isso, quer dizer, não, 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 não tem qualquer sentido. Eu
0: teria muito que o Belmiro, nas vossas reuniões de direção, alguma vez tivesse dito aqui vamos aproveitar estas é. limitações.
1: Há é uma oportunidade, não, há uma oportunidade porque há, há estas tendências de mercado, as pessoas que querem fazer isto, há isto, e, e sempre foi do lado a oportunidade. Eu queria comentar o que o Jorge disse, porque eu acho queria acrescentar ao tema de onde é que vem a liberdade do trabalhador. Eu acho que ele, ele terminou de forma exemplar. Estou de acordo que a, a, a liberdade do trabalhador hoje está diminuída porque há menos emprego e há sobretudo menos emprego internacional. E acho que isto vai ser dramático para os nossos jovens, porque os nossos jovens altamente competentes que saem das universidades, que são dos melhores serviços públicos que nós temos, e nós temos dois serviços públicos, podemos dizer aí que eu acho que são de exceção, uh, e o ensino universitário é um deles, em, em geral, em geral há, 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 há exceções, há exceções. O segundo é o Serviço Nacional de Saúde, mas,
0: e já foi melhor do que é hoje, apesar de agora ter respondido muito bem. Durante... Eu vivo muito da grande abnegação dos profissionais de saúde que nós temos em Portugal. É uma enormíssima abnegação, e eu, eu poderia contar... Muitos exemplos sobre
1: isso, porque, como tu disseste, sou médica, a minha mulher é médica e vivo no meio dessa, dessa, dessa realidade. Mas a, a, as outras dimensões de onde é que vem a liberdade do trabalhador vem da sua competência, vem da sua educação, vem da sua formação, vem da sua dedicação e vem da capacidade de poder escolher onde é que quer ser empregado, vem da sua capacidade de aplicar os seus rendimentos e de vem e vem liberdade. De uma coisa, vem a liberdade de não ter que pagar uma carga de impostos que hoje em Portugal pode chegar, obviamente nas pessoas mais bem remuneradas, a mais do que 55%, quase 60% da sua, da, sua, da sua remuneração. Portanto, seis em cada dez euros entregam ao António Costa para ele e os seus ministros gerirem a seu belo prazer na, 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 na preparação da, da, da carta do mapa das férias que os portugueses vão, vão fazer. Mas a segunda coisa que limita, e, e tu também falaste disso, Jorge, é o poder absoluto E o poder de tudo preocupa muito, porque nós, nós, nós uh, 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 to, to, todo o ser humano tem uma tentação de ser o dono disto tudo, e o António Costa está neste momento tentado a ser o dono disto tudo. Uh, o dono do Partido Socialista, o dono do Marcelo, ele é dono de todos. Isso resulta de duas coisas que me preocupam, ou de uma que me preocupa, que foi agravada recentemente. Preocupa-me uma fragilidade enorme que existe em Portugal no sistema de checks and balances. Nós precisamos de ter checks and balances mais fortes. Precisamos de um poder judicial mais independente e mais forte. E eu preocupo-me imenso sempre que vejo intervenções dirigidas à limitação da independência do Poder Judicial, como foi a nomeação da Procuradora-Geral da República, ou a escolha muito pouco, muito pouco explicada do, 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 do juiz que está a conduzir o um inquérito à, à Operação Marquês, e, e preocupa-me muito que, que um outro cheque e um outro balance que é feito pela comunicação social esteja a ser posto em causa. E esta, 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 esta subsidiação sem regra, sem critério, a belo Prazer do Estado, portanto, uma espécie de esmola. Quem, 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 quem se porta bem recebe esta, 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 esta prebenda, não é? E se se continuarem a portar bem, e portar bem a gente sabe o que é. É, é. Quem se mete com o PS leva. Quem não se mete com o PS leva subsídio.
0: Uh, ou oh, Luís, em, em relação à questão da comunicação social, uh, vocês têm um jornal.
1: Temos, temos, temos.
0: Não devia haver uma decisão vossa no sentido de, de comunicarem ao mercado que o público não ia beneficiar dessas ajudas do Estado?
1: Não, não, não pertence, a esse, não pertence a, esse, a, essa, a esse grupo, a esse campeonato, a essa, a essa parte do grupo. Não sei, não sei o que é que o público vai, vai decidir sobre, sobre esse tema. Não sei se vai aceitar, se não vai, não, não faça mais pequena ideia. Uhum. O público, quanto a Júlio um Saber, uh, uh, terá recebido cerca de 300 mil euros, uh, uh, eu não, 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 não quereria dizer o uh, 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 um número de, de vezes mais que, que, que o Grupo Sonai financiou o Jornal Público, mas é um número, é um número uh, substancialmente... São muitos milhões, são muitos milhões. São muitos milhões. E, 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 e esses milhões uh, foram sempre dados, e eu, eu lembro-me de ter conversado sobre isso com o Engenho Balmir e, e com o Paulo e com a Clávia, sempre foram dados como um contributo à sociedade. Aquilo que o grupo gostaria era que o público fosse, e ele algumas vezes teve o ácido Mais, outras vezes tê o ácido menos um jornal livre e independente livre independente, gerido por jornalistas, onde não há, nunca houve, e eu espero que nunca venha a haver, uma intervenção do acionista. O acionista nunca teve uma palavra na orientação editorial do público.
0: Mas, essa, essa decisão está correta, ou seja, o, o grupo não devia, um, não digo condicionar, mas não devia fixar claramente qual é a emissão do jornal. Por exemplo, eu estava à espera que o público é, do grupo SONAI tivesse uma visão mais para empresas do que tem. Isso, já discutimos isso,
1: já discutimos isso, mas, mas a opção nunca foi essa. E, portanto, eu posso estar mais ou menos de acordo, como leitor do público, estou mais vezes em desacordo do que em acordo. E então, com o que está na, na parte económica, estou muito mais vezes em desacordo do que, do que, em, do que em acordo, mas, mas acho que o exercício que está na gênese do Público e que é a sua matriz fundadora, o Público é um jornal de jornalistas que se devem organizar para serem livres e para serem equilibrados nas suas decisões enquanto uh, 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 editores daquele jornal. E pá, uh, se as pessoas usam ou não dessa liberdade, isso é uma questão que se deve colocar ao Conselho, ao conselho de Redação, ao, ao, ao diretor do jornal, porque é ele o único o Manuel Carvalho. Carvalho. Portanto, se, se o jornal tem uma, uma, uma orientação para ou empresas ou contra a empresa, é decidida pelo Manuel Carvalho e pelos jornalistas. Ponto. O, o grupo podia ter decidido de maneira diferente, mas isso era, era uma decisão de intervenção diferente na economia. Pode estar correta, pode estar incorreta. Eu acho que a gênese e a essência da decisão é uma gênese e uma essência da decisão a favor da sociedade. É de criar um órgão que possa, em si mesmo, ser um órgão livre e independente, e independente no sentido que pode dizer o que pensa sem ter que depender de nenhum poder. Deixa-me dizer-te que, por exemplo, me orgulho muito do que o público fez, e, e o público sofreu muito. E o Grupo Sonai sofreu muito durante o período em que o público teve uma querela, porque publicou uma série de, de notícias sucessivas. E, e fez uma série de investigações sobre um político muito conhecido, que, que, que agora tem uns problemas com uma praça que existe no centro de Lisboa. Esse, quem começou esse, esse trajeto com o tema da licenciatura, com o tema do freeport, etc., foi um jornal chamado público. Eu orgulho-me disso, isso é serviço, ao Brasil, é serviço público. Como digo, houve momentos em que o público esteve mais perto dessa matriz de liberdade total, liberdade total para ser um, um cheque and balance da sociedade, terá tido outros momentos em que não o foi. Os 300 mil euros que foram atribuídos ao público, acho que, quer dizer, são, são totalmente irrelevantes e, 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 pá, e, não é uma vírgula, é um arredondamento, quer dizer, não, não, não estou a dizer se os devem aceitar, se não devem, uh, eu, a mim preocupa-me uh, o Estado ter feito isso sem ter dito. este critério é por aquele critério a, a comunicação nós precisamos de uma comunicação social livre e independente se a comunicação social está a atravessar um momento difícil pode ser ajudada de alguma maneira. Pode ser ajudada esta talvez tenha sido a pior forma
0: que se encontrou para ajudar a comunicação social haveria outras esta foi uma das críticas mais violentas nos programas da manhã aqui do, 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 da Cor do Dinheiro. Foi exatamente essa a forma como o meu setor se deixou... Se ah, ah, ah. deixou exatamente, deixou condicionar pelo Estado com esta imposição. Ó Luís, eu conheço-te há alguns anos já, leio-te também há muitos anos, e tu és dos poucos gestores de grupos empresariais que não têm... Ah, Controle na língua, quando tem que dizer alguma coisa, diz. Oh,
2: Isto Camilo. não te
0: cria de problemas aqui ao grupo.
2: Camilo, posso só, só para fazer aqui uma, fazer uma pergunta a ti, na, na sequência do que o Luís Reis disse. Vamos admitir que um bem público é o direito à informação e a diferentes correntes de opinião. E vamos admitir que o Estado agora nacionalizava todos os jornais. Ou seja, as pessoas teriam que perceber o que é que isso significa. E têm que perceber que é um agente privado que decidiu investir num jornal e seguiu uma linha editorial que deu essa liberdade, portanto, essa corrente de opinião, portanto, no fundo, é uma corrente de opinião, que, provavelmente nós não podemos estar, podemos não estar de acordo, mas ela existe e é veiculada, e essa, essa entidade não fez ainda, não quer dizer, não se intrometeu na liberdade dos jornalistas, e, portanto, uma das coisas a mim que me preocupa é que os jornalistas, em geral, não estão a ver que ou não, ou não estão a ver, ou não querem ver, ou estão, como eu dizia, com, ou estão muito condicionados pelas suas convicções ideológicas, que o crescente poder do Estado na sociedade vai levar à diminuição da liberdade jornalística. E, portanto, isso é tão evidente que é uma pena os jornais demitirem-se desse debate, porque julgam que ao fazerem esse debate estão a defender os, o, que eles, o que, no fundo, a esquerda classificou como os neoliberais e os libérrimos do país. Não é nada disso que nós estamos a falar. Nós estamos a falar de um país normal, civilizado, que tem correntes de opinião e que discute ideias e modelos e visões de sociedade distintas. E, ao mesmo tempo, se se falar no papel do Estado, de repente parece que o papel do Estado. E é por isso, na minha opinião, que este debate sobre o... o enfim, no caso, o, o, o Luís, o Luís Rei não quis dizer... Mas eu vou dizer, a esmola que deram ao público, que é uma esmola comparativamente ao que eu só não é, impôs no público, e porquê é que este debate é um debate que tem um conflito de interesse inerente? Porque o próprio jornalista, agora, naquele momento, vê-se, pode-se ver, ou seja, no fundo é aquela famosa frase, a mulher de César não basta ser honesta, lo é e, portanto, de repente a sociedade não fica com a sensação de que pode ficar com uma sensação errada, ainda que a intenção até seja boa, que é fazer com que os jornais e que haja diferentes correntes de opinião, que não vão, no não percam. E, portanto, nós, nós não, contamos a fazer esta pedagogia mais liberal nestes programas do MELTALK, porque o MEL não tem, diria, complexos nenhums relativamente às suas convicções. É para defender a Europa e a liberdade. E, portanto, tudo o que seja um movimento de Estado para diminuir a liberdade, lá terão que ouvir o um mel. E, portanto, eu estou completamente... E que só queria também já agora dar, fazer a minha homenagem, prestar a minha homenagem ao Engenho Belmiro. E outra, outro aspecto que as pessoas não entendem é que nós destruímos a classe empresarial com, uma revolução, com a Revolução de Abril. Tivemos a capacidade de construir novos empresários e deles aparecerem. E a pergunta é porquê é que não apareceram mais engenheiros belmiros? E é importante que as pessoas percebam que ser empresário não é para todos. Não é, não é sentado num, num gabinete que se, se cria um empresário. O empresário tem uma fibra, uma energia, uma capacidade de empreender que é distinta do resto da população. E por isso é que ele faz parte da elite de um país. Contrariamente à ideia, é que parece que os empresários são todos uns pulhas, uns ladrões e que estão sempre a roubar os trabalhadores. Ora, não há nenhum país europeu civilizado que discuta nesta base. Nós discutimos ainda na base marxista-leninista que parece que o capital, o empresário em si, enferma de uma amoralidade pelo facto de empreender. Eu às vezes pergunto a certos trabalhadores, digo, Epa, mas vocês, que é que não fazem o empreendimento? que é que vocês não ficam com a empresa e tomem conta da empresa? A vontade que me dá agora dizer com, nesta crise que estão, que estão a atacar os empresários, alguns deles, é dizer, assim, os, 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 os... ...dessa experiência na altura da Revolução. Não correu bem. Mas, Camilo, desculpa.
0: Eu, eu, eu gostava que o Luís comentasse a pergunta, ou respondesse à pergunta que lhe coloquei, porque eu, 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 eu enfim, acho que há muitos anos, e a questão é, não, eu, oh Luís, isso não te traz problemas nem a ti nem ao grupo?
1: Trará, com certeza. Mas, 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 quer dizer, acho, acho que no equilíbrio entre, entre defender a liberdade e, 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 e ter alguma, algum desse desconforto, eu prefiro e continuo a defender a liberdade. Há momentos em é que tenho que a defender de uma maneira mais expressa, há momentos em é que tenho que ser mais contido, estou nesta fase, numa fase de maior contenção, até para evitar alguns, alguns, alguns efeitos secundários mais negativos porque eles podem podem ocorrer e já alguns já terão já terão ocorrido mas mas não me tenho nessa conta quer dizer a minha voz a minha voz não é suficiente para para ser ouvida pelos enfim pelas pessoas que têm que têm esse poder absoluto ou...
0: Tu há um bocadinho tocaste num para mim um dos pontos mais importantes daquilo que é a realidade portuguesa hoje em dia diz assim nós precisamos de checks and balances Citaste dois, a justiça, a comunicação social. Mas se nós olharmos para a Constituição da República Portuguesa, nós temos o poder executivo entrega um governo, o poder legislativo entrega um parlamento e o poder eh, judicial entrega aos tribunais. Bom, não acha estranho que alguns destes poderes, é que não mencionaste outro muito importante, que é a presença da República. Nós somos um regime semipresencialista. Quando o legislador constitucional criou aquelas normas em 76 tinha como preocupação evitar que nós caíssemos do pântano da Primeira República. Ou seja, porque já se percebia ou receava que os partidos em si não se conseguissem entender, e o país caísse num pântano. Criou-se poderes para o Presidente da República. Não acha estranho que nós tenhamos um Presidente que neste momento parece mais um, uh, o, o irmão mais velho do Primeiro-Ministro do que um dos elementos desse Checks and Balances?
1: Eu, eu acho que nós vivemos tempos estranhos. E portanto, em tempos estranhos já nada é de estranhar. Uh, 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 estou mais preocupado com a frase do, do Fernando Pessoa, que é primeiro estranha-se e depois entranha-se. Queria ver se evitava isso. Uh, que é estranho é, quer dizer, que, que isto, isto parece aquela. Há muita gente, não queremos sair para o futebol, mas há muita gente que, 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 que em causa uh, uh, o circuito algo poluído entre a política e o futebol, ou entre o político, os políticos e algumas grandes empresas próximas da capital, ou os reguladores e algumas grandes empresas próximas da, da, da capital, que geram aí alguns, alguns fenómenos uh, que eu acho de escrutínio uh, muito relevante e, e na maior parte dos casos fica por fazer. Uh, um, Preocupa-me neste momento esteja tudo em amálgama. O Poder Judicial foi, foi praticamente calado. Foi calado por intervenções cirúrgicas deste governo, desde aquela que eu referi. Durante o estado de emergência as pessoas não se perceberam, não houve um jornal que eu tivesse visto a, 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 a discutir o, 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 o afastamento que o Poder Judicial teve durante esse período. E houve um, foi um período em que o Poder Judicial viu o seu poder fortemente condicionado, era do Estado de Emergência, e isso não foi discutido. E me, me preocupa-me. E neste momento nós temos uma, uma, uma amálgama. A, a, as figuras do Estado estão amalgamadas no mesmo sítio. Havia um jogo que se fazia aqui há uns anos, que eram os quadrantes. Em que quadrante é que, é que tu estás? És mais conservador ou mais liberal? Eu acho que o, o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, o Presidente, o, o Principal Partido da Oposição, o Jerónimo de Souza e aquela senhora que apareceu agora na CGTP, devem todos caber num, num, num quarto, que, de 4x4, quatro quatro, quer dizer, não, não, não podem lá estar todos, porque senão a graça freitas vai lá e declara-os uh, uh, é. em cumprimento do estado de pandemia e, portanto, não estão a cumprir o dever cívico. Não, até, pá, mas, 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 mas isso acho estranho, acho muito estranho, espero que não se entranhe.
2: <risos> Bom, nós é, vamos com 50 minutos de programa eu, é, eu gostava é, de jogar nisto que o, que, o, que o Luís disse Luís, isto pode ser o princípio do fim porque todos os regimes caem em geral, quando nós observamos a queda do regime, há uma coisa que é sempre igual é que os poderes ficam todos concentrados, porquê? porque nada se pode passar à volta do poder, porque a voz contrária é uma voz que impede o próprio poder de ser exercido e, portanto, o que acontece é que cada vez fecham mais. E, e, e o, que eu, o que eu... eu, nessa Tu dizes que és não sei tu disse, se é otimista ou pessimista. Eu sou relativamente otimista. Eu acho que esta crise, o que pode gerar é, vamos lá, desnudar o que se está a passar. A partir do momento em que nós vemos a combinação, que é uma combinação, um conluio, que vocês queiram chamar, entre o Presidente da República, Presidente da Assembleia da República, o Primeiro-Ministro, e que impede os próprios líderes da oposição de falar, porque a oposição também não pode falar, porque não tem recursos, não tem solução para o país, tem dificuldade em encontrar uma nova solução, pá, tudo isto vai revelar que nós temos um problema muito mais complicado do que, estão, que nos estão a dizer. Quando a própria imprensa reproduz, e quando eu vejo o Camilo com 200 e tal mil seguidores, que todos os dias é uma voz um, é que dizer, desconfortável, qualquer coisa de errado. Quer dizer, isto olhando para a queda do regime marcelista é fácil de ver, não é? Quer dizer, só, um, só o Marcelo Aquetano foi o último a saber que ia cair. Não é? É, é, todos os outros já sabiam que ele ia cair.
1: Eu concordo contigo em género, número e grau. Não tenho a certeza que a, a, a consequência que eu retiro disso seja exatamente a mesma. Eu preocupo...
2: -me. Digo que é rápido. Digo que pode ser lenta, mas... Ser vai acontecer. Lento.
1: Eu, eu, eu preocupo-me... Uh, Uh, preocupa-me na sequência do que tu dizes a emergência uh, uh, de movimentos de natureza populista uh, uh, eu, eu, eu vejo, vejo o Camilo com 200 mil seguidores mas também vejo as sondagens do Chega
0: Bom, vamos, vamos, fazer, vamos fazer aqui um ponto de ordem uh, a página profissional são 217 mil a página pessoal são 115 mil e no YouTube são 37 mil. Mas, por favor, não me encostem ao Chega.
1: Não, não, não te estamos a encostar.
0: Eu percebi, é só para clarificar, porque do outro lado às vezes as pessoas não percebem. Certo,
1: certo, eu percebo. Estás no, no, no ponto oposto disso. Eu, eu, eu também não tenho, nada, não tenho nada contra o Chega, no sentido de que uh, uh, acho que o Chega é um bom exemplo de liberdade e é um bom exemplo de aproveitamento da oportunidade Ora bem. chega é é, é é o bloco de esquerda que a direita uh, nunca não se não soube aproveitar uh, e portanto uh, 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 aliás o esquerdo pá, há dois nomes em Portugal que são do meu ponto de vista da responsabilidade do PSD um chama-se Pan o PSD é o criador da ecologia em Portugal os grandes ecologistas em Portugal nasceram, cresceram... É. o Carlos Pigmento, por exemplo. Há mais o Jorge Moreira da Silva, cresceram no é. seio do, 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 do PSD, muito antes de se falar de, de ecologia e do problema do, dos cães, dos gatos e, e das touradas e da, e da castração química dos animais. Uh, e, e do outro lado, tens, tens, tens uma, uh, o tema da, da, das liberdades individuais, o tema das forças de segurança, o tema da, da... Há alguns temas fraturantes da sociedade que o CDS rapidamente esqueceu. E, portanto, a, 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 acho que o Chega não está... Ou, ou, ou a, a persona do, 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 do presidente do Chega, ou do ex-presidente, candidato a presidente do Chega, a, a, é, uma, é, é uma persona que a mim me... me me intriga, mas que também me anima, porque mostra que há aí empreendedorismo na
2: política. Eu ia referir isso. Nós, reparem o que é que se passou relativamente ao fenómeno do Chega. Que eu saiba, o, o, o deputado André Ventura fazia parte do chamado Partido Tradicional, o Partido era o PSD, que era o Partido do Poder, no fundo era o arco de governação do poder em que estava o PSD. Câmara de Lourdes, pelo PSD. Quando trouxe os radicais para a política, foi o PS quando trouxe o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda para a área da governação. Este é o primeiro ponto. Ora, o que a esquerda está a fazer é impedir que um radical, que se não sabemos se é direto ou não, mas assume-se que sim, Chega também à política, ou seja, é esta, vamos lá ver, é este desequilíbrio que me fascina. Porquê? Porque parece que o radicalismo de esquerda é, é perfeito versus o radicalismo de, de direita que é imperfeito. Ora, o que o Chega está a fazer, basicamente, é, nós temos que definir os políticos entre dois tipos, os populistas e os populares. Todos querem ser populares, não querem que os jornalistas chamem populistas, porque isso tem uma conotação negativa. Pronto, então vamos chamar todos os políticos populares e, portanto, o que é que eu observo? observo um político que é popular, quer se tornar ainda mais popular e vai atrás do quê? Das causas populares, dos problemas que a sociedade não conseguiu resolver. E alguns dos problemas da sociedade não conseguiu resolver, a pergunta é, são originados de onde? Do famoso Estado quer controlar tudo, mas que não consegue resolver coisas básicas. E, portanto, nós temos que ter aqui alguma, e todo acordo contigo, quando tu dizes, é, é preciso um certo empreendedorismo político nesta fase. E, provavelmente, nós estamos a esquecer de uma coisa muito importante nestas eleições, a entrada de dois deputados que afirmaram convicções muito diferentes da governação. Nós, o que é que estamos a assistir? Estamos a assistir o envelhecimento da esquerda, esta esquerda está-se a afastar da esquerda europeia, da esquerda europeia no sentido de uma esquerda mais liberal, mais democrata, mais social-democrata, está-se a fechar cada vez mais numa esquerda socializante. E estamos a ver do lado da direita uma abertura cada vez maior. E, portanto, é este movimento que tem que desanimar para quem que defende, no fundo, a liberdade, porque a direita, em geral, com privilegia a diversidade, só pode privilegiar a liberdade, porque. A igualdade é, obviamente, retirando liberdade a uns, a uns para dar a outros. A que chamei,
1: quem não é de esquerda não é bom chefe de família. Porque nós, em Portugal, temos uma temos uma, 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 uma imprensa que pune -se severamente aqueles que não são de esquerda. Um tipo de, de esquerda uh, 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 não, vai, não vai aos concertos, não ouve música, não sabe o que é teatro, não lê. Hum. Uh, é em culto é, é, e, e portanto a única coisa que lhe que está reservada é, são touradas e fato Alva o resto, não, não, não. O, o resto agora caça, caça é, eu, camelo, eu camelo assim como a imprensa a cultura está completamente dominada pela, pela esquerda e é completamente alimentada pela subsídia eu,
2: eu, eu isto eu, 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 onde, eu, onde eu há uns, há uns anos
1: eu acho que a cultura deve ser subsidiada porque é uma coisa absolutamente crítica. Agora, deve ser subsidiada pela competência, pelo mérito e pela qualidade, não necessariamente pela cor política de quem faz cultura. E não é exatamente isso que acontece.
2: Há uns anos, há uns anos, ainda me lembro que fiz um projeto, que era o projeto de Farola, em que o Eugênio Belmir estava na Comissão Executiva. E fizemos uma sessão que era, a sessão era a seguinte, o que é que um homem de esquerda gosta na direita e o que é que um homem de direita gosta na esquerda? Uhum, e portanto encontramos na altura, penso que foi do lado da direita era o António Lopes Xavier e do lado da esquerda era o o, o, António, o António Vitorino e uma das coisas que a direita não foi nenhum,
1: são dois homens do mundo, vocês foram logo escolher dois tipos inteligentes, o problema da esquerda e da direita é, 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 é não ter tipos de, de inteligência suprema a discutirem essas coisas, o mas, mas... um se ia jantar, aliás
2: já. Oh, oh Luís, mas uma das coisas que, tem, que, 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 que nós temos que, diria, reconhecer na esquerda, a esquerda é quando ela está na zona da liberdade, não na esquerda estatizante e socializante. É, um, é uma esquerda que tem um sentido de transformação grande no mundo. É sempre menos conservadora. O problema da esquerda atualmente é que se tornou conservadora e totalmente estatizante.
1: Claro. Em geral,
2: foi a que fez os movimentos... E isso é uma coisa útil. Neste momento, a utilidade da esquerda em Portugal, é que temos e é que está no Parlamento, é perfeitamente inútil para aquilo que nós estamos aqui a discutir, presumo eu. Okay,
0: meus senhores, nós vamos com... Sim, com uma hora de programa já. Aliás, já
2: passámos uma hora de programa.
0: É, a menos que tenham algum statement final para fazer muito rápido, eu, e se tiverem agradeço, digam já. E... Claro, é muito rápido.
1: Força, É um
0: minuto, é, só, é menos de um
1: minuto é para agradecer o convite e para dizer que fiquei muito feliz por ter falado tanto do Engenheiro Belmiro que eu acho que é um, um homem que em Portugal simboliza a liberdade a liberdade de empreender a liberdade de falar a liberdade de, não se, de nunca se ter agachado face ao poder político e a liberdade de ter criado sem ter estes constrangimentos que a esquerda nos quer impor Portanto, ainda bem que aqui vim porque suscitei essa
0: enfermeira e, portanto, fico feliz também por isso. Muito bem, Luís. Aproveito para dizer que eu conheci o Engel Dalmir das Azevedo quando ainda era estagiário de jornalismo. Portanto, já vão mais de 30 anos. E devo dizer, foi das pessoas que mais me influenciou e porque eu tinha mais admiração, precisamente porque era um dos poucos, era talvez o farol mais importante, que mostrava e era a prova de que era possível ser empresário sem andar a dormir com o estado. Bom, Chegamos ao final do programa de hoje, eu quero agradecer ao Jorge e também ao Luís Reis, sobretudo ao Luís Reis, ter-se disponibilizado uma hora do seu tempo para estarmos a conversar sobre isto, quero-lhe dar os parabéns pela sua coragem e frontalidade também, e para o final quero pedir às 1.900 pessoas que estão em direto aquilo que peço sempre, que, é que coloque um gosto e faça-me um para nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui não vem mais cita nenhum. Obrigado, com licença, tenha um grande fim de semana.